0: Mi gente, sean bienvenidos de nuevo a Sin Guión By Mía, un espacio donde chismeamos, hablamos sobre temas de autocrecimiento, relationships, nos aconsejamos, aprendemos, y construimos una mejor versión de nosotras mismas. Les cuento, gente, tengo un chisme que contarles. Estoy trabajando, manita mi primer trabajo formal y es por esto que sentía unas ganas de hablar sobre este tema. ¿Cuál es el tema Marilu? Bueno, el tema es la zona de confort. Hablaremos sobre qué es, cuándo es que se vuelve algo peligroso para nuestro crecimiento personal, cómo expandirla, algunos tips, qué aptitudes debemos desarrollar si se quieren tomar riesgos y un poco de reflexión. Vamos a empezar con la definición y es la zona de confort puede considerarse un estado mental en el que las personas se sienten satisfechas con su vida actual y de manera consciente o inconsciente evitan la autoexigencia y situaciones o proyectos que le generen presión. Por lo tanto, leyendo varios artículos, me replanteé la idea de la zona de confort y que no es necesario salirte de ella, sino más bien expandirla. ¿A qué me refiero con esto? nosotros siempre escuchamos a las personas decir tienes que salir de tu zona de confort tu vida empieza cuando sales de tu zona de confort pero qué pasa cuando escuchamos estas frases nos frustran aún más y se nos hace más difícil empezar a creer en nosotros y empezamos a desviarnos de las cosas que realmente queremos porque pensamos que tenemos que hacer todo y que tenemos que cambiar todo por ejemplo yo decía ok Quiero trabajar, quiero estudiar, quiero ir al gimnasio, quiero crear un negocio, un nuevo proyecto. Porque haciendo todo esto junto me sentiré más empoderada y que tengo éxito. Cuando aquí es que está el problema, cuando solo pienso en el resultado. La realidad, gente, es que no podemos hacer todo junto. Pues claro que sí, es posible. Hay personas que lo hacen, les va súper, good for them, pero yo no soy así. Al final sé que me voy a frustrar, le daré más importancia a una cosa más que la otra, no tendré tiempo para hacer las cosas que pues también me brindan paz, ni siquiera podré pasar tiempo con las personas que quiero y eso para mí es una de mis prioridades. Entonces yo sí siento que tiene que haber un balance. ¿Cuánto puedo hacer? ¿Cuáles son mis prioridades? La idea es sentirnos motivadas para aprender pero no tan abrumadas que sentimos que no podemos hacer nada. Por lo tanto, a veces pasa que haciendo las mismas cosas siempre y teniendo la misma mentalidad hace que te estanques y no avances. Y es aquí cuando realmente tienes que hacer un cambio en tu estilo de vida, ya sea pararte más temprano, leer algún libro, arriesgarte a tomar oportunidades, simplemente hacer nuevas cosas pero sin dejar de hacer esas cosas que realmente sientes que no te hacen daño y es tu refugio en un mundo de constante cambio. En mi caso, gente de toda la vida se me ha hecho difícil arriesgarme porque siempre que algo no cubre mis expectativas, me rindo y lo dejo. O sea, yo siento que he entrenado a mi cerebro pensar de esta manera de que tengo uso de razón, literal, y es por eso que Créame, cuando se me viene una oportunidad que sé que al principio me sentiré muy incómoda, me frustro, me vuelvo negativa, pongo excusas y quiero renunciar sin ni siquiera empezar. O sea, ya estoy como que pro, procrastinada. Esa es una palabra. Yo lo busqué en Google, gente, y hice y una palabra. O sea, de pro, procrastinación. Ay, no, ya me enredé. Pero ustedes saben cuál es esa palabra. <risa> o sea, estoy procrastinada a que algo no me va a gustar. Si le soy sincera es solo en el ámbito del trabajo. Creo yo que me, que me siento de, de, de esta manera y que se me hace difícil arriesgarme y agarrar la oportunidad porque me he acostumbrado a no tener responsabilidades, a no hacer cosas tan drásticas que realmente incluyan la realidad de la vida, se pudiera decir, o, o lo difícil de la vida. Eh, actualmente me encuentro en mi trabajo formal me paró casi todos los días a las 7 de la mañana. No les miento, los primeros dos días me sentía muy incómoda. Como era algo súper nuevo para mí, pensaba si hasta era algo necesario, si realmente podía hacerlo. Y todas estas excusas comenzaban a parecer que sí. O ¿Sabes? Siento que no es el momento de edad adecuado, no, que mejor cuando ya tenga más experiencia. Pero es así como que, ay, pero ¿dónde vas a construir esa experiencia? ¿Sabes? De, de, de al, alguna de alguna manera la vas a tener que construir y este es el mejor momento, ¿saben? Pero de una mi mente, mi cerebro se fue allá, a eso de que no, Marilu, tú no puedes, o no, esto es mucho para ti, mucha responsabilidad, bla, 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 bla y me estanqué, me volví a estancar. Eh, encontrándome en esta situación, me dije a mí misma que esta vez no iba a renunciar, claro, después de mi tres días de crisis, <risa> que tenía que... Pasar de sentirme incómoda a sentirme cómoda y que sí soy capaz. Si nos ponemos a pensar eh, nuestra primera vez en un colegio nuevo, por ejemplo, obvio te sientes nerviosa. Si se acuerdan, eh, uno se iba con todas estas expectativas, los primeros días son espantosos, pero después te vas acostumbrando. Haces nuevos amigos, eh, ya se vuelve parte de tu rutina y ya no es algo nuevo. Y esto es lo que pasa siempre en otras situaciones de nuestra vida. Aunque igual esto no quiere decir que en otras veces no me he arriesgado o siempre me he mantenido en una burbuja porque les estaría mintiendo. Y también me estaría mintiendo a mí misma. A veces olvidamos las cosas que hemos hecho y nos culpamos pensando que no hemos hecho nada útil en nuestra vida, nos sentimos mal, nos deprimimos... Cuando esto pasa es cuando empiezas a entrar en este hueco y donde te preguntas, ¿por qué no he hecho nada? ¿Por qué se me hace tan difícil? ¿Por qué a otras personas se les hace más fácil? Y te, y te empiezas a comparar y empiezas a deprimirte. Cuando si te pones a pensar, sí has logrado muchas cosas, solo que esta en específica, como no es tu prioridad, se te hace difícil y es algo normal. O sea, yo recuerdo la primera vez que como que salí de mi... Un poco de mi zona de confort, a mí desde siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero el ir al gimnasio sola, eso era algo que yo sentía que jamás podía hacer. Yo tenía que ir al gimnasio con una amiga, con un acompañante, porque si no, no hacía nada o no me atrevía a ir. Por ejemplo, me acuerdo que yo iba con esta amiga todos los días al gimnasio y el día que ella me decía, no Marilu, mira, hoy no voy a poder ir, yo venía y yo, ok, bueno, no voy. <ríe> y una vez, como que de verdad quería ir. Y entonces le dije a mi abuela ay, abuelo, llévame. No, gente, o sea, yo literal, yo hacía que me llevaran en carro. gente Teniendo el gimnasio ni siquiera dos, dos kilómetros de mi casa. O sea, eso para mí es crazy ahorita, porque como ahorita yo me voy caminando a todas partes. Ay, pero bueno, ya me estoy desviando. Pero ajá la cosa es que yo mando a mi abuelo que me busque para que me lleve al gimnasio, gente. Me voy al gimnasio. Me voy sola, obviamente. Llegué a la cafetería, me senté y me fui. <risa> o sea, me dio una risa, de verdad, yo aún me recuerdo. Y esto fue lo que hice, que okay, llegué. Yo, la verdad, no sabía, yo no sabía en qué yo estaba. Lo único que sé es que dejé mis cosas en el locker. Me fui a, a por el pasillo donde ya ibas a llegar al gimnasio. Ay, año ese gimnasio, vale, era bien chévere. Bueno, me voy por el pasillo y me regresé. O sea, literal, me di la vuelta. Y esto a mí nunca se me olvida, gente. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando después de tantos meses pasaron y me dije a mí misma, no, ya está bueno ya. O vas o te quedas imaginándote... Este cuerpo o esta sensación de que... Bueno, porque yo tenía esta meta, gente, y era crecer mis piernas. O sea, yo quería que mis piernas se vieran así, bien tonificadas. Ese, ese era mi sueño. Y yo siempre veía estas fotos que obviamente me motivaban, pero nada que iba. O sea, nada que ponía un pie en el gimnasio y, y iba sola. O sea, yo tenía que depender de la decisión de otra persona, ¿saben? Y no fue hasta que nada. De, un día me paré... Ni siquiera el día anterior tenía pensado ir y dije, o voy hoy o es que no va a pasar nunca. Y fue ahí cuando me vestí, agarré mis cosas y me fui. Yo creo que hasta me fui caminando. Y nada, ¿qué pasó? No pasó nada, no pasó nada. Fui al gimnasio, hice mi ejercicio, me encantó. Dije, ok, lo hice hoy, eso significa que lo puedo hacer mañana. Y así fue, así fue que empecé y cinco años después... Pues me encanta ir al gimnasio y se ha vuelto algo infaltable en mi rutina y construí las piernas que tanto quise. Entonces, esta motivación, esta, estas ganas llegan, o sea, simplemente llegan. Por eso es que ya a veces digo, no pensemos tanto en, en lo que puede pasar en el futuro y simplemente hagámoslo y ya. Pero eso lo vamos a ir contando después, pero sí les quería comentar esta... Primera vez, que es la que recuerdo donde, bueno, salí o expandí mi zona de confort. Eh, también haciendo contenido en las redes, subiéndolo en las redes, sin importarme lo que tal vez se diga de mí, o hasta hacer este podcast. O sea, yo me acuerdo que hasta decía, no, yo tengo que hacer este curso del podcast para hacerlo bien. O tengo que estudiar diseño gráfico para hacer mis diseños chéveres. Gente, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Qué, sí, mira, hay tantas aplicaciones, tantas, mmm, tantas como que inspo que uno puede sacar hasta de Pinterest y, y que te den, sabes, como que te abran la creatividad y lo puedes hacer y ya, o sea, hay tantas facilidades y uno siempre igual pensando en que tengo que hacer esto primero, tengo que hacer esto aquello para para hacerlo, para hacerlo realidad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos esperando? ¿Saben? Y fue ahí cuando yo me dije, no, yo no voy a hacer ningún curso. ¿Para qué? Si ya yo sé, o sea, yo sé comunicarme, yo sé hablar, yo sé buscar en internet, yo sé, you know. Entonces, no lo estemos pensando mucho y simplemente hagamos eso que tanto hemos querido hacer. No nos demos tantas vueltas, pues. Eh, también me acuerdo cuando me subí a una montaña rusa, yo les digo algo, yo, tengo tanto miedo. Bueno, ya no, la verdad. ahora Me están entendiendo, me están entendiendo por dónde voy. Bueno, la cosa es que, Sí, o sea, desde pequeña yo, yo nunca me monté en una montaña rusa, de, o sea, ni de broma, o sea, yo me montaba así en el gusanito, el gusanito era así un, eh, era como que, ay eh, sí una montaña rusa, pero para niños, pues, y yo me seguía montando ahí hasta los 15 años, una cosa ahí, porque en la grande ni de loca me montaba, <risa> ay, bueno, la cosa es que hace un año, no, bueno, hace unos meses fui con mi novio a Universal y Slan of Adventure en, allá en Orlando y la primera atracción fue Hulk, primera vez en la vida que yo me montaba en una montaña rusa, gente, y fue en la de Hulk, o sea, o sea, yo, estoy, yo todavía estoy en shock, que esa fue mi primera vez montándome en una montaña rusa, ¿y qué pasó? No pasó nada. Me sentí bien, me sentí nice, y que wow, ok, listo, ¿dónde está la siguiente? ¿dónde está la siguiente para montarnos? Después nos montamos en Velocicoaster. ¡Ah! esa es la nueva gente, la nueva montaña rusa, increíble, o sea, al principio les cuento, les cuento, o sea, estaba que me moría, yo me iba a morir, de verdad, o sea, yo me monté, y yo le dije a mi no, no nos montemos en la, primera, en la primera asiento, porque ahí sí me da algo, me voy a desmayar, y nos montamos que sí, como ponte, no sé, tres asientos más atrás, y yo estaba a punto de decirle a las a la chica, bájame, bájame que no puedo. Y me comenzó a dar un ataque, pa, o sea, como que sí, este ataque eh, donde te pones nerviosa con la adrenalina mil, pero así como que sintiéndote que no puede, que te vas a morir, que te vas a desmayar, o que te vas a salir de la cosa. Y mi novio me dijo, cálmate, cálmate, ve para atrás, ve esa niña, o sea, solamente ve a la niña. O sea, gente, había una niña de como, no sé, yo creo que no le pongo ni 12 años ni 11 años, y yo dije, no, esta niña se está montando yo, yo, Pokémon me voy a poner yo ahora aquí. <risa> bueno, gente, esa cosa brrr, y empezó, o sea, esa cosa va, no sé yo cuántos por hora. O sea, siente que, que vas volando. Eh, escucha los dinosaurios. Ay, no, espectacular, espectacular. Y hay una bajada, gente, que tú puedes ver. O sea, yo creo que todo Orlando, pues, <risa> demasiado alto. Yo, yo veía desde afuera ya las personas, o sea, ya no me había montado aún. Y yo veía eso y yo, no, yo no, yo no puedo, El, olvídate, olvídate. Y gente, y, y lo hice y se sintió tan bien. Yo hasta le dije a mí, no podemos montar otra vez, por favor. Y es por eso que es muy importante intentar nuevas cosas, porque cómo sabes que te va a gustar o que no te va a gustar si ni siquiera lo has intentado. Entonces, cuando te pasan estas situaciones, yo sí siento que es muy importante expandir un poco más, ¿sabes? Como que tu, tu mente y pensar de que, oye, ¿qué pasa si sí si me gusta? Y si no me gusta, no pasa nada. O sea, ojo, tampoco es que te vas a arriesgar a, no sé, este, tirarte un barranco <risa> o no sé, no sé qué otra cosa, pero tú me entiendes, o sea, sí hay límites, pero este tipo de situaciones, yo creo que uno sí puede atreverse a hacerlas y, y no pasa nada. Pero bueno, ahora vamos a responder estas preguntitas y es ¿Cuándo se vuelve desventajosa el no querer expandir tu zona de confort? Cuando empiezas a perder la confianza en ti? Por experiencia les digo, así yo sé de los talentos que tengo y que soy capaz de lograr muchas cosas el no hacer ninguna acción y mantenerme con casi la misma mentalidad que es bueno, buscando excusas, pensar que es mejor dejarlo para después. Sí, quizás pueda sentirme cómoda durante algún tiempo, pero llegará un momento en el que será evidente la falta de progreso y en consecuencia empiezo a dudar de los talentos que tengo porque no estoy haciendo nada. O sea, empiezo a perder la confianza en mí misma, dejo de creer en mí y simplemente caigo en depresión. O sea, le seré súper sincera, me encontraba tan deprimida, tan frustrada hace, hace un, tan poco tiempo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Si tengo un techo, tengo comida, tengo privilegios, tengo a mi familia, amigos, una pareja increíble. O sea, ¿por qué me siento así? Y la respuesta es porque aunque esté en una zona donde pues estoy tranquila, sé que no estoy creciendo y acercándome a mis metas. Y esto pasa... Yo creo que no solamente conmigo, o sea, a veces uno se encuentra en, ¿sabes? en momentos en que te sientes hasta culpable, te sientes hasta mal de sentirte así porque tú estás como que sabes hay otras personas que se la están viendo muchísimo peor y seguramente esas personas están parándose todos los días, yendo a trabajar, ya sea estudiando o simplemente echarle pichón a la vida y uno está aquí quejándose por estupideces y problemas que ni siquiera tienes esta es la mentalidad donde no podemos permitir llegar porque es, es inútil es inútil y, y estamos perdiendo nuestro tiempo otra desventaja de la zona de confort es que orienta tu atención hacia cosas que están alejadas de tus objetivos y sueños y es que al entrar en este estado de inconformidad vas a rechazar de manera consciente o inconsciente los riesgos y desafíos que pueden llevarte hacia las metas que siempre has tenido y que te brindarán una verdadera sensación de satisfacción y autorrealización. Por ejemplo, yo pensaba, ok, estoy estudiando, ¿por qué trabajar? Y no pensaba que haciendo esto voy a expandir mis conocimientos, Podría hasta, no sé, ser más empática. Me ayudará con mi formación profesional. Yo no estaba pensando en eso. Ya yo me iba a las excusas. Y aquí es donde nosotros tenemos que, se pudiera decir, entrenar a nuestro cerebro a que en el momento en que nos vayamos a las excusas, pensar de una en aquellas cosas buenas que esta oportunidad nos puede regalar. También eh, nos desperdicia, o sea, desperdicia, desper Ay, me enredé manita. Perdón, gente, recalculando, el desperdicio de tiempo y oportunidades. Precisamente la zona de confort te hará perder una época de tu vida o al menos las oportunidades que se presentarán durante ella. A veces nos olvidamos que estamos aquí por un periodo de tiempo determinado y vamos dejando todo para después. Esto pasa mucho conmigo. No, cuando me gradúe, empiezo a trabajar. No, cuando tome más experiencia, o vea este curso, empiezo con el proyecto que quiero hacer. ¿Por qué? Porque siempre hay un después, porque siempre es que no, que mejor cuando esto pase, no hay Gente, ¿y si no hay un después? O sea, miren, ojalá de verdad, Diosito amén, que todo el mundo aquí vivamos 100 años, pero pues ¿y si algo pasa, o sea, de verdad, o sea, hay que ser realistas, pues. Y por eso es que no podemos estar pensando siempre en que no mejor mañana, no mejor esto, no mejor otro. Si tenemos un proyecto en nuestra mente que no lo podemos sacar del, de la cabeza, háganlo lo más pronto posible. Lo más pronto posible. De verdad, porque si no es hoy. ¿Para cuándo va a ser? Hasta, o sea, ¿cuántos días, cuántos años tienen que pasar para tú hacerlo? You know? Entonces, mis amores, ¿cómo hacemos para expandir nuestra zona de confort? Este no es un proceso lineal. O sea, te vas a sentir que estás en una montaña rusa. Yo aún me encuentro en el proceso. Entonces, estamos en la zona de confort. ¿Qué pasa aquí? Nos sentimos seguros, en control, nos sentimos en paz, nos sentimos bien. Bueno... Algo así. Vamos avanzando y caemos en la fear zone. ¿Cuál es la fear zone? Es la zona de miedo. Aquí pasa que buscamos excusas, la opinión de los demás, cualquier cosa nos afecta, nos sentimos pequeñitos, nos falta seguridad. Y este es el momento que a nadie le gusta, incluyéndome. Obviamente, o sea, te sientes incómoda, es algo nuevo, estás muy sensible. Es normal. Es normal. Pero, ¿qué pasa después? Después pasamos a la zona de aprendizaje. ¿Y qué pasa? Adquirimos nuevas habilidades, extendemos la zona de confort y tratamos con desafíos y problemas. Aquí es cuando nos damos cuenta que, oye, no es tan malo. Pude pasar eso. Pud Ahora me siento mejor, me siento más segura. Está bien. Sigo viva, you know. Finalmente, llegamos a la zona de crecimiento. Y es aquí cuando encontramos un propósito, vivimos nuestros sueños, establecemos nuevas metas, realizamos aspiraciones y long story short, crecemos. Crecemos y ya no nos sentimos tan estancadas, nos sentimos mejor con nosotros mismos porque sabemos que logramos hacer esto que tanto nos causaba miedo. ¿Qué pasa? Esto no significa que todo el tiempo seremos personas que siempre nos vamos a arriesgar o intentar cosas nuevas. Honestamente, creo que eso llega solo porque si no, las vivim, si no las vivimos pensando en lo nuevo que vamos a hacer, siento que no vamos a disfrutar nuestro presente y nos vamos a terminar frustrando. Pensando en qué es la otra cosa nueva que tenemos que hacer. You know, Tarde o temprano... Todo el mundo se enfrenta a la adversidad. El hábito de expandir nuestra zona de confort es lo que prepara a las personas para manejar este cambio y las nuevas situaciones que se te pueden presentar en la vida. En mi caso, bueno, a mí hasta antes me daba miedo ir al banco sola. Y de repente comencé pues, ir al banco sola, que sea depositar, tal, yo sé, algo súper X. Pero a mí antes me daba mucho miedo. De verdad, yo estaba buscando en YouTube cómo deposito en un banco, porque es que no sabía, no sabía. Siempre era mi papá el que lo hacía y no yo Y de repente, ¿saben? Empecé yo a ir yo sola, tal Primero, bueno, fue uno con una amiga Yo imaginé, tal, le decía a mi amiga Mira, me acompañaba al banco creo <risa> que depositarme, me da pena Bueno, iba tal, después vine Fui yo sola, tal Y ahorita se me hace tan fácil, tan x You know, es algo normal Entonces, es esto O sea, es como que estos momentos Estas situaciones Te preparan para nuevas cosas y, ¿saben? Primero va a ser depositar en el banco y después va a ser ir a la entrevista a la visa. <risa> o este trabajo que tuviste y después, bueno, listo, lo dejaste o, qué sé yo, te votaron <risa> Va a ser más fácil que en tu próximo trabajo te sientas más segura y pues con más ganas de, de echarle pichón y de seguir adelante. Entonces por eso es que es muy importante el tratar de expandir cada día más esta zona con la cual te sientes súper cómodo, súper segura. Ahora, ¿qué aptitudes debes desarrollar para expandir tu zona de confort? La primera es la creatividad. Tenemos que pensar outside the box, fuera de la caja. Esta aptitud es elemental ya que es la que te permitirá imaginar, pensar y visualizar qué debes hacer para darle un giro positivo a tu vida. Eh, aquí dice en un artículo que, que, bueno, que leí, es que la creatividad es sinónimo de emprendimiento, proactividad, innovación e incluso de tomar ciertos riesgos. Entonces es por eso que es súper importante que no nos quedemos con lo que ya sabemos, sino imaginarnos ¿Qué podemos hacer para lograr estas cosas que, que siempre hemos querido lograr? No solamente dejarlas en nuestra mente, sino también escribirlas, o sea, escríbelas. Ok, eh, yo quiero, no sé, crear contenido en YouTube. Ok, eh, ¿cómo yo visualizo eso? Bueno, yo lo visualizo de esta manera, me gusta hacer esto, tal, tal, tal. O sea, es como que mantenerte proactivo, eh, no sé, abriendo tu imaginación, You know. Después tenemos habilidades sociales. Socializar con nuevas personas, ser receptivo e interactuar de forma constante es otra manera de inquietar tu yo interior y llevarlo a buscar nuevos horizontes, metas y objetivos. Además de esto, es importante que seas arriesgado y racional a la vez, apasionado pero sobre todo optimista. Yo sé que la pandemia nos hizo alejarnos un poco de las personas. Yo siento que ahora es más difícil comunicarte cara a cara. Bueno, aparte porque, imagínense, está, utilizamos mascarilla eh, con las personas. Es como si lo teníamos que hacer todo otra vez de nuevo. Pero yo les digo, sí vale la pena socializar y relacionarte con otras personas, ya que te pueden hasta motivar. Eh, hace unos días, bueno, yo estaba en el trabajo... Y justamente este chico que aparte le dije que escuchara mi podcast, seguramente te está escuchando este episodio. <risa> ¡Hello! Bueno, yo me hice hablar con él y creo que me di, o sea, él me dio como unos tips para... Para, bueno, para no sentirme como que tan nerviosa en, en estos primeros días, ¿no? De trabajo. Y me dijo que me leyera tal libro, que, este, que, bueno, que, no sé, me comunique más con las manos y tal. Y es como que esta persona me motivó tanto ese día para... Volver el otro día con las mejores ganas del mundo, you know, entonces sí es importante el socializarnos con las personas, contar nuestros problemas porque tal vez estas personas tienen algo que decirnos, algo importante que, que brindarnos. También eh, otros tips es replantear el estrés y fisiológicamente dicen que no hay diferencia entre la ansiedad y la excitación. O sea, ambos, ambos implican una respuesta de estrés, pero si se perciben como positivos o negativos es una cuestión de etiquetado. La sociedad tiende a conceptualizar todo el estrés como algo malo, pero la idea de el eustrés o estrés positivo desafía esto. Y este término fue acuñado por el endocrinólogo Hans Selye y es la ansiedad o nerviosismo que podemos sentir a la hora de no sé, realizar un examen, cuando se nos acumula el trabajo, cuando nos toca pronunciar un discurso en público, hasta cuando tenemos una primera cita. Estos estímulos pueden reformularse como emocionantes impulsándonos fuera de la zona de confort. Si me pongo a pensar las veces que, no sé, tuve que pararme frente a un escenario con bastantes personas, o sea, le digo esto porque, ajá, sí, yo no soy J-Lo, ok, pero en mi proyecto del colegio, mi amor... Iba un poco de gente, ok, y yo siempre era la presentadora, entonces era bien overwhelming, oh my God. Entonces, ¿saben? Claro, me sentía súper nerviosa, pero después me sentía tan satisfecha y orgullosa conmigo misma y es un sentimiento que vale la pena sentir de nuevo. Entonces, vamos a acordarnos de estos momentos antes de pensar realizar cualquier cosa que saben que es algo nuevo y algo que puede causar pues mucha incomodidad en ti. También no pienses mucho las cosas. ¿Te piden algo? Di que sí. Ya después aprenderás. Por ejemplo, en el trabajo también me dijeron, mira, ponte a hacer esto y yo, eh, ¿qué? Y después como que yo vi otro haciéndolo y como que, ah, lo seguí o le pregunté, yo no know? Entonces es como que no pienses mucho las cosas, simplemente hazlas y ya. Ya después verás cómo terminan. Eh... También puede ser, y me pasa muchísimo, que así no me encuentre en esa situación. Pero sé que en unos meses sí, ya pienso en cómo voy a hacer para balancear, cómo voy a hacer para hacer esto. No pienses mucho. Deja que las cosas pasen. Deje que el tiempo pase. No estés pensando mucho en lo que puede pasar. Porque si después no pasa, así you know, Y te, te, tú, tú te estuviste preparando todo este tiempo para algo que ni siquiera va a pasar. Entonces... Vamos a ver que simplemente las cosas pasen, no pensemos mucho en las cosas. Y aquí sí utilizo esta frase que yo detesto y es, déjalo fluir. <ríe> También practiquemos la honestidad, gente. Y ser honesto contigo mismo ayuda en tu crecimiento personal. O sea, ya sea siendo sincero contigo mismo en un journal o diciéndole a alguien cercano cómo te sientes. La honestidad obliga a las personas a salir de su zona de confort. A través de una comunicación honesta podemos entendernos mejor a nosotros mismos y construir vínculos más profundos con los demás. A veces ni siquiera sabemos cómo nos sentimos y sabemos que tenemos la respuesta, pero no sabemos en realidad cuál es. Y un consejo que les doy es que escríbanlo. Escríbanlo o empiecen a hablar con esta persona que le tiene mucha confianza, porque esta persona hasta las puede ayudar a descifrar qué es lo que realmente está pasando. Hace unos días... Me pasó esto de, de eso, de que estaba demasiado frustrada por muchas cosas en mi cabeza. Yo me imaginaba la respuesta, pero, pero no sé, no, no sabía exactamente cuál era. Entonces esta amiga me ayudó, yo comencé a, a saben este, a, a soltarlo todo y ella me ayudó al final y, y me dijo cuál era la respuesta y me sentí tan aliviada después que ya sabía hasta qué hacer. Entonces no, no nos ocultemos las cosas, no... No la escondamos, o sea, podemos ser vulnerables. Hay personas ahí que nos van a poder ayudar, eh, ya sea, pues, si tienes un, un terapeuta, ya sea tu mamá, tu papá, tu familia, tu amigo, tu novio, quien sea, tu novia, whoever. Sí hay personas que, que pueden ayudarte, pero tú solamente tienes que abrirte. También la otra, y creo la última, es créetela. Créetela, así sientas que no lo eres. Créetela, que nadie vea realmente que es que tú por dentro, uy, no, 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 no estás seguro, tienes pena, tienes nervios. Mamita, créesela Cuando empiezas a creer, tu cerebro empieza a captar esta nueva información y lo, vas y lo vas a entrenar a no pensar de que, no, Marilu, tú eres el problema, tú no la das, tú eh, eres nerviosa, no eres segura de ti misma. Cuando yo empiezo a creerme esto, obviamente que mi cerebro lo va, o sea, va a captar esto y esto es lo único que yo voy a pensar. Entonces, si yo empiezo a decirme las cosas como, mira, tú sí la das, tú eres una potra, eh, tú no estás nerviosa, tú no das pena, eh, tú eres una... Ay, no quiero decir la palabra, pero... You're amazing. <risa> You're the bitch. You know? Cuando empiezas a decirte estas cosas... Ah, tu cerebro empieza como que, ok, 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 sí, sí, sí lo eres, it's true. Y así, gente, así, o sea, dite, dite eso, porque, ¿qué? Te vas a decir cosas malas, you know, y créanme, yo le estoy diciendo esto, pero yo sé como yo soy conmigo misma, y yo a veces sí me digo cosas malas, ah, Marilu, tú eres el problema, y es por esto que se me hace tan difícil a... Actuar y, y realmente tomar riesgos. Entonces, pues yo también voy a hacer este ejercicio con ustedes. Sí, bueno, tal caso también se encuentran en una situación como yo y es que me voy a empezar a decir cosas muy chéveres. Again, soy una potra, la doy, soy lo máximo, yo puedo con esto, yo puedo con aquello. Voy a empezarme a decir esto porque es la. Yo siento que es una de las únicas maneras para empezar a salir o expandir, mejor dicho, esta zona y, y convertirte en eso que siempre has querido hacer o siempre te has visualizado ser. Y para terminar, como todo episodio, eh, terminaremos con esta eh, pues frase, reflexión que yo comienzo a construir mediante Pasa el Episodio. Y aquí les viene gente. Solo puedes crecer si estás dispuesto a sentirte cómodo con lo incómodo. Levántate cada mañana creyendo que eres capaz de hacer todo lo que te propongas, sin excusas ni peros. Párate y haz posible esa vida que tanto deseas y construye esa persona que tanto anhelaste ser. <risa> Ay no, de verdad, de verdad que qué bonito, de verdad. Era este, estas cosas a mí como que me, Porque yo antes de, me la estaba escribiendo Y no la tenía ni escrita Y, y mientras más, tú sabes, yo contaba Y les y le decía Ay, me, Las ideas como que me empezaron a venir Bueno, <risa> espero que les haya gustado Este episodio, espero haberlos ayudado Que les haya sido útil Si en tal caso también se encuentran en una situación Pues así, similar Que están muy cómodos Y sienten que algo Tiene que cambiar para Pues lograr crecer o evolucionar en cualquier campo de su vida. Entonces, nada gente, espero que lo hayan disfrutado. Nos veremos ya en el próximo episodio. Ya creo que sé el tema que vamos a conversar. Es algo parecido a esto, a este tema, pero con otro nombre. <ríe> Recuerden seguirme en mis redes sociales como Sin Guión by Mía y Mía Liendres en Instagram y en TikTok también como Mía Liendres. Ya, nos vemos a la próxima. Besitos. Love ya.